0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cita de Libros en el Mostrador. Hoy vamos a revisar la novela Nuestra parte de noche, de la escritora y periodista argentina Mariana Enríquez, publicada por Editorial Anagrama el año 2019. Esta autora, reconocida por ser una de las voces más oscuras e inquietantes de la actual literatura latinoamericana, es también subeditora del suplemento Radar, del periódico trasandino Página 12, y entre sus publicaciones podemos mencionar los volúmenes de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego, o los peligros de fumar en la cama, como también las novelas Bajar es lo peor o Cómo desaparecer completamente. La propuesta narrativa de Mariana Enríquez se caracteriza por una singular y heterogénea mezcla de elementos. Es por eso que no basta con reducirla al aislado ámbito del relato de terror, ya que en sus libros encontramos referencias a innumerables temáticas, las que van desde la precarización de las relaciones sociales, pasando por los trastornos de personalidad adolescente, la cultura de las drogas, el rock clásico, la antropología esotérica, hasta los crímenes de estado que son la marca de fábrica de nuestra historia continental. Una propuesta que tal vez cobra su forma más lograda en esta ambiciosa novela, Nuestra Parte de Noche, galardonada con el premio Herralde de novela 2019. En ella, Enrique traza un arco narrativo de aproximadamente dos siglos, relatándonos la historia de una orden misteriosa y perversa que nace en el norte de África, caracterizada por todo tipo de mutilaciones y sacrificios humanos. Importada a Inglaterra, primero, en la época de las colonizaciones europeas, se desplaza luego al norte de Argentina, más específicamente a la región de Misiones, esa zona es fronteriza con Paraguay, Brasil y Uruguay. Un lugar de una humedad sofocante, más apto para la vida de mosquitos, serpientes y alimañas que para la de seres humanos, y cuya atmósfera, marcada por la presencia ancestral del río Paraná, impregna los momentos decisivos de esta ficción. Cabe resaltar que la historia de esta orden, en su dimensión latinoamericana, se encarna en una familia de la elite latifundista argentina que forjó su fortuna a través del cultivo del mate, escalando progresivamente en poder e influencia política. Mediante este recurso, Mariana Enríquez consigue engarzar el desarrollo de su universo sobrenatural con el de nuestra historia reciente, ambos plagados de crímenes espantosos. Es así que la impronta de este culto, que funciona al modo de la esclavitud más primitiva, es de naturaleza oligárquica y matriarcal operando de forma paralela al estado o muchas veces en reemplazo de este. un punto que cobra especial relevancia cuando la novela aborda la época de las desapariciones y torturas que caracterizaron la dictadura de su país entre los años 1976 y 1983 en cuanto a su estructura nuestra parte de noche está dividida en seis partes, todas ellas narradas desde distintas épocas y perspectivas, con una voz preferentemente omnisciente, aunque también con secciones en donde el relato se vale de testimonios en primera persona. La trama se inicia con el viaje que un padre y un hijo emprenden desde Buenos Aires a Misiones, en los años finales de la dictadura. El padre Juan, un médium altamente cotizado por los jerarcas de la orden por su capacidad de comunicarse con una entidad o espacio paralelo, que en el relato se denomina ambiguamente la oscuridad. El hijo es Gaspar, a quien su padre intentará mantener a resguardo de la orden, para así salvarlo de repetir su destino de esclavitud y dolor. La madre, Rosario, está muerta. No se sabe si a causa de un accidente o de algo provocado por los poderes de turno. Tampoco sabemos si Gaspar ha heredado o no las facultades de Juan, una incertidumbre que era a las veces de hilo conductor, manteniendo la tensión hasta el final del relato. A partir de estas premisas, Enríquez nos ofrece una tenebrosa radiografía de esta orden, la cual exige importantes y periódicas dosis de carne humana. Y si bien la autora no es cativa en descripciones violentas, más bien al contrario, la novela no pretende ser solo un museo de horrores. Es más, parte de su originalidad estriba en la forma en que Enríquez consigue esquivar los típicos clichés del género para articular un universo propio, aunque sin dejar de nutrirse los clásicos de la buena literatura de horror. Es notoria, por ejemplo, la influencia de un autor como Stephen King en ciertas páginas, en especial en ciertas detalladas y microscópicas descripciones de lo macabro, entre otras lecturas y voces que se van comunicando como susurros en la oscuridad. En paralelo, la novela pareciera ofrecer también una historia alternativa a la tradición cristiana heredada de la conquista europea. Es como si el legado católico fuese absorbido por la oscuridad de ese culto de ascendencia africana. Acá no hay sincretismos religiosos propiamente tales. Tampoco blasfemias, crucifijos invertidos, ni cosas por el estilo. Más bien un imaginario compuesto de restos de partes humanas. Párpados, cabezas, torsos, tibias, uñas, mutaciones varias. Un paraje sangriento y orgánico que puede aparecer detrás de una puerta tapiada, en el reverso de un cuadro, o en medio de los recovecos de una casa en ruinas, impregnando con su locura a prácticamente todos los personajes que participan de la historia. Y hablando de personajes, encontramos algunos, y sobre todo algunas, especialmente memorables a lo largo de estas páginas, como Mercedes, por ejemplo, la abuela de Gaspar, una de las principales jerarcas de la orden, y también uno de los seres más aberrantes y crueles surgidos de la literatura argentina, pudiendo bien interpretarse como el símil femenino de algún dictador de la época. O bien Adela, la amiga de juventud de Gaspar, a quien la oscuridad le reserva un destino particularmente espantoso. Esta última además tiene una encarnación anterior en uno de los cuentos de Las cosas que perdimos en el fuego, titulado precisamente La casa de Adela. Una historia breve que acá se reescribe en la que sin duda es una de las partes más logradas de la novela, aquella centrada en la época de la adolescencia de Gaspar en medio de la fiebre mundialera de 1986. Aquí se puede apreciar la progresión narrativa de la autora, quien retoma una de sus primeras ficciones para nutrirla de nuevos elementos en un contexto más amplio y elaborado que el original. En definitiva, Nuestra parte de noche es una obra que sorprende por sus enormes ambiciones, tanto literarias como metafísicas, consiguiendo logros memorables a través de su desarrollo. Y si bien en el relato hay ciertos momentos de relleno, o donde los vericuetos de la telenovela esotérica parecen dispersarse en exceso, es un hecho que Mariana Enríquez tiene una destreza narrativa que nos lleva de la mano a lo largo de las 666 páginas de esta novela. Un detalle inquietante, por cierto, y que tal vez sea algo más que una mera anécdota editorial. Soy Gonzalo Hernández y esta es una nueva cita de libros en El Mostrador.